0: 최강시사 네, 윤석열 당선인이 청와대 이전 발언을 한 것은 지난 1월 27일입니다. 국민의힘 당사에서 정치분야 공약 기자회견할 때한 말인데요. 제가 대통령이 되면 기존의 청와대는 사라질 것. 새로운 대통령실은 광화문 정부 서울청사에 구축되고 청와대 부진은 국민께 돌려드릴 것. 부처위에 군림하고 미래준비도 하지 못하는 청와대로는 나라를 이끌 수 없기 때문. 권위만 내세우는 초법적인 대통령은 이제 없어질 것. 그런데 이날 이런 말도 했습니다. 중요한 것은 일하는 방식이다. 국정을 어떻게 끌고 나가고 정부를 어떻게 운영해 나갈 것인지에 대한 방식과 방향이 먼저 정해지고 청와대 이전 문제나 대통령의 근무 공간은 부차적인 문제다. 그러니까 청와대라는 물리적인 공간보다는 일하는 방식을 민주적으로 하면서 국민들과 소통하는 것이 중요하다고 말했던 겁니다. 이미 당선인 스스로가 그렇게 이야기를 했던 거죠. 그런데 지금은 부차적인 문제, 물리적 공간의 문제, 청와대 이전 문제만 모든 입슈, 이슈, 이슈를 압도하는 형국이 돼버렸습니다 어디서부터 왜 꼬여버린 것일까요? 청와대 이전도 국민과의 소통을 위해서라고 했었거든요. 그럼 지금 소통이 잘 되고 있는 겁니까? 네, 안녕하십니까. 3월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경혜 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘은 국민의힘 김기현 원내대표 그리고 정의당 김종대 전 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 나와 있고요. 김민아 평론가 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 이게 외교부 쪽이면 정부 청사 쪽이고 국방부 쪽이면 용산 쪽인데 대통령 집무실이 아직 결정은 안 됐습니다. 일단 인수위가 요 오늘 현장 점검한다고 하거든요. 예.
2: 당선인에게는 일단 그 이전 방안을 보고를 했다고 라 하는데 언론 보도하고 인수위 쪽에서 나오는 얘기를 종합하면 용산 국방부 신청사 쪽으로 무게가 좀 쏠리는 것 같습니다. 음. 이전 비용이 광화문보다는 적게 들고 시민불편도 적을 것이다. 이런 이유를 들고 있다고 라 하는데요. 오늘 동아일보를 보면 대통령 집무실뿐만 아니라 그 관저 있지 않습니까? 대통령의 새 관저도 국방부 인근 유휴부지에 신축하는 방안을 함께 검토하고 있다. 이렇게 지금 보도를 하고 있는데 음. 국민의힘 내부에서도 조금 비판과 우려가 나오는 것 같습니다. 임태희 당선인 특별고문이 대표적인데요. 정말 국정에 시급하고 중요한 게 뭔가 하는 걸 국민 여론을 생각해 봤으면 좋겠다 이런 얘기를 했고 민주당 국방위원회 소속 의원들이 어제 기자회견을 열었는데요. 일단 안보 공백이라든가 과도한 이전 비용을 들어서 이전을 반대하고 있습니다. 그리고 지금 가장 술렁이 있는 게 국방부인데 국방부 같은 경우에는 오늘 그 언론 보도를 보니까 인수위 측으로부터 3월 중으로 국방부 건물을 비워줄 것을 요구했다. 뭐 이런 얘기까지 일단 보도가 되고 있고요. 오늘 조선일보 같은 경우에는 일단 국방부가 신속하게 이사를 완료할 수 있도록 준비 지시를 내린 상태다라고 보도를 하고 있는데 문제는 지금 1, 2주 안에 이사하기가 물리적으로 쉽지 않다. 그리고 어 이사를 하게 되면 은군 통신망 있지 않습니까? 예. 이것도 다시 깔아야 하는데.
0: 그러니까요.
2: 아, 북한의 해킹 등에 대비하려면 은 이게 시간적 여유를 가지고 준비를 해야 되는데 이게 가능하겠느냐라는 우려도 나오고 있고. 거기 요원들만 지금 저 국방부에 근무하는 사람들만 1,000명이라며요? 그렇습니다. 예. 그리고 이제 청와대 상황실도 옮겨야 되지 않습니까? 음. 옮기고 시스템까지 다시 정비를 해야 되는데. 여기에 수개월 이상의 시간과 상당한 비용이 들기 때문에 조선일보조차도 약간 우려하는 그런 목소리를 오늘 내고 있습니다.
1: 뭐 조선일보 등의 보수 언론은 당연히 이제 안보를 이제 굉장히 이제 중요시하는 논조를 가지고 있으니까 네. 국방부를 이렇게 좀 장기간에 이렇게 흔들어 가지고 뭐 이렇게 안보 공백이 생긴다거나 이러면 안 된다는 차원에서 좀 시간을 좀 줘야 된다 이런 논점것 같아요. 결론적으로 얘기하면
0: 그래서
1: 급하게 추진하지 말아라라는 거는 대체적으로 언론에 통일된 지적인 것 같고 예. 전반적으로 이제 여론이 그렇게 썩 좋아 보이지 않는 것은 분명합니다. 여기에 더해 가지고 뭐또그 결국 국방부 청사 인근의 어떤 교통 문제 이런 것도 지적하는 흐름도 있는데 예. 예를 들면 삼각지 그 거기가 상습 정체 구간인데 예. 어 이게 또 대통령이 또 이렇게 좀 출퇴근하거나 이런 과정에서 또이 교통정체가 심해질 수 있고 하니 그래서 뭐 지금 앞서 민동기 기자님이 말씀하신 게 그러면 관사를 이제 인근에 새로 짓자 뭐 이런 얘기로 이제 또 얘기가 이어지고 뭐 이런 상황인 거거든요.
0: 근데 집을 2개월 안에 어떻게 짓습니까? 그렇죠. 관절을.
1: 이게 앞서도 말씀하셨듯이 그 이런 얘기도 나온다는 거예요. 언론 보도를 보면은 야전부대로 옮겨도 한 1, 2년 걸리는 일인데 음. 이것을 다이 국방부의 어떤 그런 필요한 것들을 다 어떻게 이전하며 그리고 또 관사를 또 짓고 뭐 나는 거기에 필요한 여러 가지 시설들이 있을 거 아닙니까 경호라든지 예. 이런 걸또 어떻게 감당하고 뭐 이런 얘기가 많은데 그런데 이걸 다 감수하더라도 추구할 수 있는 목표가 분명하고 그것을 달성할 수 있다라고 하면 그건 이제 당선인의 의지를 가지고 하면 되는 문제이기도 하겠죠. 근데 지금 또 제기되는 이제 의문 중에 하나는 그러면 그 목표는 달성 가능한 거냐 이게 문제거든요.
0: 국민과의 소통.
1: 그렇죠. 이게 오히려 이제 지금 국방부 그이 신청사로 가게 되면. 거기 오히려 거기도 구중근거리다 이런 지적이 나오고 있고 이러다 보니까 애초에 이제 어이 청와대 구조에 대해서 이 본관하고 비서동하고 너무 멀어가지고 업무가 효율적으로 안 된다라는 지적 자체가 또 사실과 맞지 않다. 아 그거는 사실이 아니에요. 네 나오고 있습니다. 예 그거는 비서동으로
0: 어. 문재인 정부 초기 때부터 옮겼고 그렇죠. 예 그거.
1: 저도 저도 이 소식 전해드리면서 말씀드렸었는데. 예. 문재인 대통령이 이제 여민 1관에 있는 집무실을 지금 쓰고 있는 것이고, 음. 그러면 이제 2, 3관에 있는 다 통틀어 가지고 거기 있는 비서들하고 상시적으로 이제 소통할 수 있는 그런 구조가 돼 있는 건 사실입니다. 그공간은 이제 본관이나 이런 뭐, 거할때 쓰는 거고, 그렇죠.
0: 그냥 귀빈들 모시고 뭐 외국 뭐 왕들, 대통령들 왔을 때 그때 쓰는 거고. 전부 다 지금 비서동으로 다 옮겨있는 상황이죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그러다 보니까 청와대 박수현 국민소통수석이 직접 SNS에다가 이런 사실을 이제 지적을 하고, 음. 박현민 의전비서관은 내가 지금 가봤는데 뛰어가면 30초 걸어가면 57초다. 대통령 집무실까지. 뭐 이렇게 써가지고 또 이것도 논란이 되고 했는데, 그래서 이게 효율적으로 이제 업무를 할수 있다는 것, 그리고 여기에 더해가지고, 청와대를 이제 좀더 개방하고 좀더 이렇게 좀어 리모델링을 하면 시민들하고 소통도 훨씬 더 강화할 수 있다는 거 이런 거를 종합을 하면 국방부로 옮겨가지고 그러면은 얻을 수 있는 실익이 뭐냐 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 그그 그 옆에 그래도.
0: 용산공원도 2027년에 제대로 한다고 해도. 계획대로 한다고 해도 2027년에 용산공원도 만들어진다는 거 아니에요? 맞습니다.
1: 그게 이제 그것도 조한미군이 부지 반환을 원래들 계획대로 했어야 2027년에 완공이 된다는 계획인 것이고 그렇죠. 지금 그 부지 반환도 계획대로 안 되고 있거든요. 그러면 언론의 표현을 그대로 빌자면 윤석열 당선인이 퇴임하기 이전에 이게 될 확률은 거의 없고 네. 어뭐 시작도 못할 수도 있다. 용산공원 만드는 거는 이런 지적까지 나오고 있어가지고 효과가 뭐냐 그러면. 이게 이제 의문이 될 수밖에 없죠.
0: 그리고 공원을 만든다고 거기에서 대통령과 국민들이 직접 소통하고 그런 시간을 가질 수 있을까요? 보안 문제나 이런 것들 때문에.
1: 강력한 의지를 가져야만 하는 게 사실 좀이 청와대 경호 시스템이나 이런 것들이 필요한 부분도 있지만 제가 예. 볼 때는 약간 불필요한 것도 있습니다. 저, 저도 이제 가끔... 그 시간이 나고 이러면은 그 괜히 그냥 그 주변을 산책하기도 하고 그랬는데, 그리고 거기를 택시를 타고 지나가면 자꾸 어디 가시냐고 물어보잖아요. 그 그렇죠. 그 예, 예. 삼청, 삼청동 앞에 지나가면은. 예. 제가 볼 때, 그, 그거 불필요한 것 같거든요. 맞아요. 그리고 그건
0: 맞아요. 예.
1: 주변에 총 들고 있는 경우, 그, 하시는 분들이 꼭 있어야 되는가, 이런 것도 의문인데. 맞아요. 예를 들어, 예. 용산공원에, 뭐, 공원이 조성이 빨리 된다고 하면. 음. 당선인이 나왔다, 거기에. 그, 지금 대통령이 되셔가지고, 거기에 나와갖고 시민들을 만난다. 그랬을 때, 상당한 어떤 경호의 어떤 그런 것들이 필요할 텐데. 음. 그런 경호의 패러다임을 제가 볼때 바꿔야 될 필요는 있다. 근데. 그럼요. 그 그걸 바꾸는 것의 전제가 용산공원인가지. 그건 아닌 거죠. 또. 그건 바꾸면 되는 것이고. 이게
0: 처음에 문제가 나왔을 때도 저 제가 말씀드린 게 청와대를 그러면 리모델링해서 좀 안쪽으로 더 밀어버리고 거기를 다 시민들에게 개방을 하면 훨씬 더 낫지 않을까. 그런 이야기를 했었잖아요. 그리고
2: 단순히 청와대가 이제 네. 지금 이전하는 그런 문제잖아요. 대통령 김무실이 음. 이게 부수적으로 뭐 안보 문제 이런 것도 있는데 지금 청와대 같은 경우에는 청와대를 중심으로 비행 설정 금지 구역하고요 비행 제한 구역이 설정이 되어 있거든요
0: 당연하겠죠
2: 근데 만약에 대통령 집무실이 용상으로 가게 되면 이것도 바뀌어야 됩니다 이렇게 되면은 항공기 운항 절차에도 상당히 영향을 미칠 수 있는 그런 문제이기 때문에 여러 가지 복합적으로 고려해야 될게 너무 많습니다
0: 그 군사적으로 봤을 때는 대공포도 사실 우리가 알지 못하는 어떤 지점에 그렇죠. 군사적으로 중요하다고 하는 지점에 고층 빌딩에 다 지금 설치가 돼 있지 않습니까 그것도 지금 청와대를 중심으로 다 그렇죠. 설치가 그렇죠. 그럴 수밖에 없죠 지금 러시아와 우크라이나 전쟁을 보면 네. 대통령궁을 폭격하는가가 굉장히 좀 중요하기 때문에 그러면 그런 것들도 국방부에서는 다 바꿔야 된다는 이야기인데 정보전과 관련해서도 청와대에 이미 설치돼 있는 어떤 시설들이 있을 텐데 그것도 다 가져가야 된다는 이야기인데, 그게, 아, 제가 그 과거에 독일 베를린에서 나토대학 그 정보, 세계 5대 해커 중에 한 사람이었던 그 정보학과 교수에게 강의를 들었는데요. 네. 이 현대전은 무조건 정보전이에요. 음. 이, 이거는 좀 고민을 해봐야 되는 지점들이 굉장히 있을 겁니다. 이 지하 벙커 문제나 그 다음에 국방부에 있는 정보 관련된 업무들이 분명히 있어요. 그것에 관한 이전 문제나 쉽지 않은데.
1: 아, 근데 최경영 기자님 부럽습니다. 어떻게 그렇게 전 세계를 다니면서 공부를 하시거 <웃음> 정보전의 중요성까지. 이제 정보전의 중요성도 중요성인데 이게 예. 뭐 김종대 전 의원이 말씀하실 것 같은데 예. 그 국방부에 있는 합참 지휘 통제실 이런 것에는 음. 사실 그 전군의 어떤 훈련 상황이라든가 작전이라든가 이런 것들을 외부의 어떤 충격이나 영향 없이 다 실시간으로 파악하고 이렇게 좀 종합할 수 있는 그런 시스템들이 이미 갖춰져 있는 그런 상황인 건데. 네. 이게 결국 이제 지하 벙커를 청와대에 있는 걸 쓰지 않고 이제 그걸 이제 이 국방부 지하에, 국방부 지하 벙커를 쓰면 된다라는 논리로 이제 그것도 이제 보완 가능하다고 지금 인수위에서는 판단하는 거잖아요. 예. 네. 그게 실제로 가능한 거냐. 서로 다른 시스템인 것이고. 이그 예. 이게 만약에 이 필요, 이 청와대 지하 벙커를 쓰는 방식으로 국방부 벙커를 쓰게 되면 그럼 합참의 그런 기능이나 이런 것들은 이제 외부로 이전해야 될 수도 있는데 그런 것들이 이제 좀 이렇게 잘 되겠느냐 이런 의문도 제기가 되고 있어서 이게 장기간에될 문제는 별거 아닌 것 같다. 이 음. 얘기는 좀, 이좀 새겨야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 성관위 원장은 사퇴를 거부를 했습니다. 그러니까 어제 이제
2: 그 회의를 열지 않았습니까? 예. 그래서 사퇴 요구를 계속 받고 있었는데 음. 아, 노정희 중앙선가위원장이 현재의 위기가 전화위복의 계기가 될수 있도록 최선을 다하겠다. 이런 입장을 밝혔거든요. 사퇴를 거부하겠다는 의사를 밝힌 겁니다. 아, 어제 전체 회의에서는 사의를 표명한 김세환 사무총장 면직안을 의결을 했고요. 음. 다만 후임 총장을 선출하는 절차를 진행하진 않았습니다. 그리고 노 위원장이 회의 이후에 직원들에게 이메일을 보냈는데 현재의 위기가 전화위복의 계기가 될수 있도록 최선을 다하겠다. 그리고 뭐 이런... 어더 잘하겠다, 이렇게 사퇴할 뜻이 없다는 뜻을 계속 밝혔고요. 네. 아, 하지만 김기현 국민의힘 원내대표가 최고위 회의에서 자진 사퇴하는 게 국민에게 최소한의 도리다, 이런 입장을 가, 밝히면서 거듭 자진 사퇴를 요구하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그러니까 전반적인 이런 상황이라든가 명분이라든가 이런 걸볼때 어제도 말씀드렸지만 계속 이 노정희 위원장 체제로 이제 선거관리를 지방선거까지 하는 게 가능하고 합리적인 거냐. 음. 이건 좀 의문이 들 수밖에 없는 거거든요, 지금 상황에서는.
0: 그렇죠. 이게
1: 그냥 뭐, 이, 지금 그냥 국민의힘이 반대한다, 이런 것만 있는 게 아니고, 지금 성관위 내에서도 상당히 이제 반대 여론이 굉장히 이제 공개적으로 표출이 되고 있고, 상당히 리더십에 의문이 제기되고 있는 상황인데. 성관위
0: 상임위원들이 지금 저 사퇴를 하라고 그랬다며요. 그렇죠. 그렇습니다.
1: 네. 이게 지난번에 이제 조혜주 상임위원 연임할 때 이제 성관위 직원들이 3천명이다 입장내가지고, 그걸 막아가지고, 결국 그냥 사퇴했던 거잖아요. 음. 그 비슷한 상황처럼 지금 갈 수도 있는 것인데 예. 이렇게 고집을 할, 할 이유가 뭐가 있는 것이냐 저는 상당히 예. 의문인데 어느 언론에서는 뭐 이렇게 표현을 했더라고요. 예. 예, 노정희 위원장 본인의 의사로만 걸, 그만둘 수 있는 것은 아니다. 뒤집어 음. 얘기하면 이제 소위 말하는 윗선에 사인이 있어야 된다. 뭐 이런 얘기까지 나오는 건데 언론에서는 예. 결국은 이게 뭐 이게 꼭이결이 꼭 이렇게 뭐 직결되는 문제는 아니지만 음. 결국은 정권 교체기의 어떤 협의나 이런 것들이 필요한 문제 같기도 해요. 그럼 결론적으로 얘기하면 그러면은 윤석열 당선인하고 문재인 대통령하고 빨리 회동을 해서 이거 이 문제까지 포함해가지고 이 인사 문제 이런 것들을 협의를 해서 합의를 하는 게 지금 시급한 과제일 수 있겠다 이런 생각도 좀. 저도 듭니다. 그렇게
0: 생각합니다. 중앙선관위도 그렇고 한국은행 총재도 그렇고요. 그거 그 중, 어차피 이제 중립적인 사람들이라고. 그렇죠. 그리고 그 기구 자체가 다 중립적인 기구들이잖아요. 독립적으로 일을 해야 되는 기구들이고 그러면 그냥 적당한 분을 모시든지 아니면 새로 모시든지 뭐 그렇게 해서 그 사람들은 그 사람들 나름대로 자율적이고 독립적으로 일할 수 있는 여건을 만들어주는 게 좋을 것 같습니다. 예, 그 민주당 이야기를 하고 윤석열, 인수위 이야기를 좀 이따가 더 하겠습니다. 인수위 오늘 또 출범을 하니까. 민주당 비대위 는 지금 상당한 내부 갈등이 좀 있는 것 같습니다
2: 윤호중 비대위원장이 어제 초재선 의원들하고 비공개 간담회를 가졌거든요 재선 의원들과의 간담회에서 이런 얘기를 했습니다 자리와 권한에 연연해 본 적이 없이 정치를 해왔다 의원들의 의견을 잘 수렴해서 쿨하게 거치를 결정하겠다 이렇게 얘기를 했는데 지금 민주당 일각에서는 요 사무총장 원내대표와 같은 요직을 두루 거친 윤 위원장이 비대위를 이끌게 되면 당을 혁신하기도 어렵고 6월 지방선거에서도 패배할 수 있다 이런 점을 지적을 하고 있는데 네. 다른 쪽에서는 지금 지방선거가 굉장히 임박한 상황에서 대안이 없지 않느냐 이렇게 지금 반론을 제기하고 를 있습니다. 음. 그래서 지금 한세 가지 정도로 언론들이 좀 일정을 좀 꼽고 있던데요 네. 하나는 8월 전당대회까지 윤호중 비대위 체제가 계속 유지될 수 있는 그런 방안. 어. 두 번째는 윤 위원장이 사퇴하고. 오는 25일 전으로 이 신임 원내대표가 선출이 되거든요. 이 원내대표에게 권한을 넘기는 방안, 나머지 세 번째는 외부에서 새 비대위원장을 수여하는 그런 방안인데, 근데 어떤 방안으로 귀결이 되더라도 민주당 내부에서 갈등이 분출하는 이상 이 당이 좀 약간 서로 혼란을 좀 피하기는 어려울 것 같습니다. 예.
1: 그러니까 이게 결론적으로 현실론하고 그 다음에 뭐 이런 여러 가지 것들이 여러 가지 평가들이 겹쳐가지고 지금 윤호중 위원장 거치 문제로 지금 뭐 이어지고 있는 그런 상황인데 예. 일단 어제 초재선 의원들의 의견 분포는 그렇게 한쪽으로 쏠려 있는 건 아니었다라는 거예요 언론 보도는 그래서 윤호중 위원장이 뭐 전격적으로 뭐 자기의 거취를 결정할 가능성은 낮은 것 같은데
0: 윤호중 위원장이 직접 이 자리에서 그 이야기를 했어요. 그렇죠. 예,
1: 그렇습니다. 최강시 사생님 그래서 이제 좀노쟁이 그러면은 음. 앞으로 이제 좀 가야 될 방향이라든가 가치관 중심으로 진행되는 게 좋다고 보는데 지금 좀 이상하게 되는 것 같습니다, 얘기가. 그래가지고 음. 어제 이제 상황 중에 어, 체입의 비대위원이 한 말에 대해서 이 청와대와 청와대 출신이거나 그다음에 이른바 이제 당내 뭐 친문 뭐 이렇게 불렸던 의원들 13명이 이 일종의 이제 입장 표명을 했거든요. 그렇죠. 체입의 비대위원이 이 대선 패배의 첫 번째 이유로 청와대와 민주당이 지난 5년간 이 내로남불, 평가력이 독선, 나쁜 정치를 한 것이다. 이게, 어, 패배의 이유였다. 그러면서 문재인 대통령 퇴임사에 이러한 것에 대한 반성이 담겨야 된다. 이렇게 얘기를 했는데, 여기에 대해서 동의할 수 없다는 것이고, 어, 필요할 때는 이제 문재인 대통령 찾고, 그, 필요 없을 때는 이렇게 뭐, 반성하라고 하는 것이 맞겠느냐라면서 이제 반론을 니는 상황인데, 예. 이 논의 구도가 그럼 이상해지지 않습니까? 이게 문재인 대통령을. 중심으로 두고. 거리를 줄 그렇죠. 네, 거냐 말 거냐, 뭐 이런 논의. 또는 음. 이제 이재명 이전 지사가 뭐 조기에 올라와야 되느냐 말아야 되느냐, 뭐 이런 논의.
0: 사람을 이런 가지고. 것, 그렇죠. 예.
1: 이런 것들이 국민들이 볼 때는 이게 재신이나 어떤 반성하고 무슨 관계가 있는 건지 잘 모르는 거거든요, 이런 얘기는. 그렇습니다. 네. 이런 논의가 아니고, 실제로 네. 그러면은 민주당이 뭘 잘못했고, 앞으로 뭘 해나가야 될지에 대해서 이제 얘기를 해야 되겠는데, 네. 그것도 사실은 내부의 강원파 대리처럼 지금, 예를 들면은 강경파들은 검찰개혁, 언론개혁 이런 걸더 열심히 해었어야 됐다, 뭐 이렇게 음, 얘기를 하고, 그렇죠. 이른바, 이른바 언파들은 아니다, 우리가 민생을 너무 도회시해가지고, 뭐, 어. 부동산 가격도 이렇게 되고, 뭐 이랬는데, 이런 걸 반성해야 된다, 뭐 이런 상황이어서. 맞아요. 네. 상당히 좀 혼란스러운데 이걸 정리하는 게어 음. 정리하는데 힘을 쏟는 게 지금 민주당 내부의 좀 발언권이 센 분들 있지 않습니까? 음. 이런 분들이 지금 그 역할 감당해 줘야 되는데 좀 책임감을 느껴야 되는 상황이라고 봅니다.
0: 민주당도 권력의 공백이 있는 상태에서 누가 주도권을 쥐고 사람들을 단합시키고 통합시킬 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 그렇습니다. 지금 상황에서 특히 또 그리고 뭐 대선을 패배를 했기 때문에. 그런데 이런 식으로 가면 지방선거는 너무 뻔해지니까. 이재명 후보가 후보
2: 시절에 정치개혁이라든가 공천개혁이라든가 공약한게 있거든요.
0: 차라리 그걸 가지고 논쟁을 하든지. 그걸 가지고 논쟁을 하든지. 그 방향성을 가지고 논쟁을 하든지. 그러면 국민들이 좀 이해할 수가 있을 텐데 본인들의 어떤 잘못된 것을 그리고 가지고 있었던 특권을 좀 내려놓는 방식의 어떤 정치개혁을 이야기를 하고 그걸 가지고 민주당 쇄신하겠다 그렇게 이야기를 하면 국민들이 이해하겠죠. 그렇습니다.
1: 민주당이 변했다 이걸 보여줘야 되는데 음. 지금 이런 식으로 싸우는 건 변한 게 아니고 그냥 똑같다를 보여주는 겁니다.
0: 예, 윤석열 인수위 관련해서 오늘 출범하니까 그 특징이 좀 나오고 있습니다. 언론들은
2: 서우남이 많다라고 지금... 이름을 붙였던데요. 음. 서울대 출신 50대 남성이 많다는 그런 얘기입니다. 네. 인수위원들의 평균 나이가 57세가 넘는다라고 하고요. 57.4살이고 2030 인수위원은 없었고 여성인수위원도 전체 16.6%에 그쳤습니다. 특징적인 것은 mb 박근혜 정부 인사들이 좀 많이 배치가 됐다는 건데요. 장재원 당선인 비서실장, 권성동 국민의힘 의원, 뭐 윤환홍 청와대 개혁 TF팀장 등 이분들이 다 이명박 정부 때 참여했던 인사들이거든요. 예. 그래서 이게 영향을 미친 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있고 그리고 공동운영 파트너가 안철수 인수위원장 아니겠습니까 그렇습니다. 안철수 위원장이 추천한 인사들이 다수 인수위 요직에 좀 배시가 된 것도 특징입니다 음. 아, 다만 인, 윤석열 인수위원회에 없는 게 있는데 없는 게 있습니까 여성통일과 같은 의제들이 자취를 감췄고요 아. 그리고 기후위기라든가 교육 부동산과 같은 의제를 담당한 전문가들이 빠져있다고 라 합니다 이런 부분들에 대해서는 일부 언론이 좀 우려를 하고 있습니다. 원래 경제 2분가인데요. 부동산 쪽은. 그런데 지금 경제 2분가에 참여하고 있는 분들이 음. 관료 출신이거나 대기업 임원 창업 등을 경험한 전문가들이 많고요. 예. 부동산하고는 거리가 있는 분들이다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 네. 예.
1: 지금 여기에 대해서 인수위는 뭐 부동산과 관련된 것은 인수위 전문위원들이 이제 음. 추가로 이제 선임돼서 거기서 이제 담당할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이고. 네. 청년들의 경우는 왜 없냐에 대해서는 그건 이제 청년 보좌역의 형태로 또뭐 실무진에서 이렇게 좀, 어, 좀 여러모로 의견을 이제 제시할 수 있을 거다. 이렇게 얘기를 하고 있는데. 근데 여기에 각각 이런 뭐 얘기들에 대해서 불만들이 또 나오는 것 같아요. 이게 뭐 다른 외부에서의 불만이 아니고 예를 들면 국민의힘 내에도 그런 지금까지 청년 정책 청년 정치의 당사자들이 있지 않겠습니까 예. 그분들이 볼 때는 아니 뭐 인수위원에도 없는데 실무진에 음. 들어가서 의견을 제시하고 뭐 이런 것들이 과연 어잘 먹히겠느냐 이런 거에 대한 우려가 있는 것 같고 음. 그리고 이거는 일부 언론이 또 이런 이런 식으로 보도를 했는데 예 어쨌든 안철수 위원장의 국민의 이 추천이거나 국민의당 출신 인사가 거의 3분의 1인 거 아니겠습니까 인수위원 중에 네 예. 이 스물 네명 중에 여덟 명이라는 거거든요. 근데 여기에 대해서는 이게 지금 인수위 단계에서는 뭐 지금 거의 3분의 1의 지분을 가져간 상황이 됐는데 만약에 이후 정부 구성까지 그렇게 되면은 좀 내부 분란이나 이런 것들도 있을 수 있지 않겠느냐 뭐 이렇게 얘기하는 흐름도 있어서 전반적으로 뭔가 이 인수위 구성을 놓고 이게 일종의 다른 정치 세력하고의 지분 나누기처럼 된 부분은 있는데 왜 그러면 이제 계층이나 어떤 지역이나 성별 뭐 이런 안배는 왜안 하는 거냐 음. 이런 식으로 논란이 이상하게 흘러갈 수가 있어가지고 예. 추가로 이제 이뭐 전문위원이랄지 또는 뭐 여러 가지 뭐 어~ 이 정책 과제랄지 이런 부분에 있어서는 그런 이제 나름의 안배가 필요한 상황이다라고 볼 수밖에 없는 것 같습니다
0: 근데 처음에 김은혜 대변인이 그 이야기는 했잖아요. 능력 위주로 하고 지역 안배랄지 뭐성 안배랄지 이런 거는 하지 않겠다.
2: 하지 않겠다라고 했는데 결과적으로 놓고 봤을 때 음. 정무특보라든가 이런 분들에 보면은 구민주당, 김대중 음. 전 대통령하고 인연을 쌓았던 그런 분들을 또 배치를 했거든요. 예. 박주선 전 의원도 이제 배치를 했고 그거는 어떤 정치적인 고려를 한것 같다. 그러니까
0: 나름 배려를 한 것으로 일단 추정은 되고 있습니다. 좀 흥미로운 그러니까요. 게 경제 이분과에 지금 서울신문 보도를 보니까요. 네명 중에서 세 명이 한부 한 분은 고산 그 유명한 어 우주인 네네. 이분을 빼놓고는 이창량 카이스트 교수가 SK하이닉스 사회이사였고요 그다음에 왕윤종 동동여대 교수도 마찬가지고 유흥, 유흥환 전 SK
1: 혁신 그룹장.
0: 다 SK 임원 출신들이네. 네. 이, SK 임원 출신과 사회이사 이렇게 되네요.
1: 그러니까 이게 네. 이런 이제 출신이나 이런 거를 결국은 묶어보면 어떤 공통적인 어떤 흐름이 좀 나타나는 부분들이 군분명에 군대 있다는 점에서. 예. 그리고 아마 뭐 SK 출신이다라는 것은 뭐 어떻게 보면은 뭐 우연해질 수도 있겠고 어떻게 보면 음. 앞으로 하게 될 어떤 사업이나 뭐 이런 것과 연관된 걸수 있고 여러 가지 생각을 할수 있습니다만. 예. 그 이제 이후의 상황 을 봐야 되겠고. 어쨌든 이런 어떤 편중들이 나타나는 건데. 그니까 이게 실력이 맞는 거냐라는 근본적인 의문을 할 수가 있겠죠. 그니까 이분들이 지금 뭐 막말로 인수위에 시험쳐서 들어온 분들은 아니지 않습니까? 이 실력은 누가 어떻게 보증하는 거냐, 이런 의문이 있거든요.
0: 삼성은 실력이 와. 없나 봅니다.
1: <웃음> 네, 그, 뭐, 모르습니다 뭐, 잘 찾아보면 또 다른 뭐가 있을지 모르겠는데. 예. 그래서 이런 걸볼때 앞으로 그러면 이런 이제 우려, 우려를 씻어내는 게 중요하니까. 예. 서운함과 이제 특정 그룹도 편중이다라는 우려를 씻어낼 수 있는 내용을 그러면 갖추고 그럼 이 국민들을 설득할 수 있는 게 필요하겠다, 이런 말씀인 거죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.